0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 60 a 63 de Isaías. O capítulo 60 é um capítulo que fala sobre grandes trevas e grande luz. Está falando sobre os últimos dias que nós estamos chegando. A Bíblia chama isso o grande e terrível dia do Senhor. Quando fala grande é porque é bom e quando fala terrível é porque é ruim. É ruim porque vai trazer juízo sobre a terra, vai ser tempo de grandes tribulações e trevas, mas vai ser o tempo que a igreja vai brilhar, o povo de Deus vai brilhar com mais luz. É uma coisa maravilhosa. E aí quando você começa a ver no capítulo todo, você vê uma visão de Jerusalém como capital do mundo e as nações que não reconhecer isso. Vão ser destruídos, o versículo 12 diz, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assolados. Fala sobre as portas, serão abertas de contínua, nem de dia, nem de noite, fecharão. Para ti sejam trazidas as riquezas das nações, o versículo 11. Ele vai prosseguindo, vai prosseguindo, aí fala assim, no versículo 19, não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o Senhor a lua te iluminar mas o Senhor será a tua luz perpétua, teu Deus é a tua glória. Então assim, aqui está falando sobre o reino milenar de Jesus, porque fala sobre as nações e tal, e depois está falando sobre depois do milênio, quando Deus mesmo não terá mais sol nem lua, e o Deus será o sol da justiça sempre. Então será o milênio e o pós-milênio. Agora chegando no capítulo 61, ele diz, o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas, boas-novas é evangelho, aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cerca dos que choram se que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, e edificarão as ruínas antigas e vai prosseguindo aí. Aí você vira para Lucas 4, quando a primeira pregação de Jesus em Nazaré, sua cidade natal, Cidade de criação, não onde nasceu, mas onde ele foi criado. Em Lucas 4, versículo 14 diz, Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, sua fama correu por todas as circunvianças, ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito. Isaías 61, os versículos que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu -o ao assistente, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Eu acho que você não admirou tanto que eu estou admirado. Por quê? Eu vou te explicar porque você deve ficar admirado. Eu li nos dois lugares, certo? Eu li aqui em Isaías e eu li lá quando Jesus leu. Sabe quando ele fechou o livro de Isaías? No meio do versículo. É o versículo 2 do 61. Ele diz, a lá, o ano aceitável do Senhor e, não tem nem vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Ele parou no meio. Quando ele chegou, o ano aceitável do Senhor, pop, fechou antes do I, no meio da frase, sem vírgula. Por que, que ele fez isso? Porque ele sentou e falou, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, se ele lesse o dia da vingança do nosso Deus, ele não podia falar isso, porque não era. Não, o dia da vingança do nosso Deus não foi cumprido naquela época. Até hoje não cumpriu. Então ele parou no meio da frase... E disse, até aqui foi cumprido. Daqui para frente, não. Lembra a nossa pergunta que eu falei? Qual a regra infalível para interpretar as profecias do Velho Testamento? A minha resposta, não tem regra infalível. Mas a regra infalível é o Espírito Santo é que interpreta a palavra que ele escreveu.
1: Não teria
0: jeito de um teólogo ou alguém dividir no meio uma frase e dizer, até aqui se cumpriu, daqui para frente não. Isaías está só fluindo, então eu estou querendo só mostrar para você que nós precisamos do Espírito Santo para poder entender. O Eunuco estava lendo Isaías 53, falando de quem está falando o profeta, dele mesmo, de outro? Felipe teve que explicar para ele que Jesus era o cumprimento daquilo. E isso encontrou ressonância no coração do Eunuco, e ele, ele quis ser batizado, e converteu, e ficou alegre. Qualquer pessoa que ensina para você, mesmo essas Bíblias de estudo, que vem com aqueles monte de interpretações, um monte de coisa, às vezes confunde mais do que ajuda. Porque vem com muitas interpretações humanas. Mas quando vem o Espírito Santo, ele joga todas as interpretações humanas para fora e simplesmente para no meio da frase e diz: Aqui Isaías está falando sobre as duas vindas de Cristo em uma visão só, em uma frase só. O ano aceitável do Senhor, na primeira vinda, o dia da vingança do nosso Deus na segunda vida. então, muito interessante, depois você vai prosseguir aqui, você vai ver, tem muita coisa aqui que ainda não foi cumprido, que só vai ser cumprido quando Jesus voltar a segunda vez, e aqui então, é, eu só quero passar para você um resumo desses capítulos, 60, 61, 62, 63, são quatro capítulos que nós lemos na leitura de hoje, eu vou dar oito pontos, só rapidinho, primeiro, vão reconstruir as ruínas antigas, segundo, Vai ter um caminho para o Senhor vir para Sião e para os remidos voltarem. Né? Como é lindo isso aí, como é bonito isso aí. Terceiro, o braço forte do Senhor vai exercer juízo sobre os ímpios e levantar Sião como louvor na terra. Quatro, reino eterno de paz e justiça. Só vai ter justos, então não vai ter violência, não vai ter guerra, não vai ter cadeia, não vai ter polícia, não vai ter armas, não vai ter nada, só vai ser um reino eterno de paz e justiça. 5. Nunca mais o Senhor mostrará sua ira. Você pode anotar o 54, versículo 9, fala sobre isso, que Deus promete nunca mais. Como as águas do dilúvio de Noé, que Ele falou, nunca mais vai ter, Ele fala assim, também nunca mais vou ficar irado. Nunca mais, porque o povo não vai entrar mais em pecado. 6. Deus casando e morando sempre com seu povo. 7. Consolo em dobro por todas as aflições que tiveram. Nunca mais se lembrarão das aflições. Vai enxugar toda a lágrima. Uma vez eu estava no museu. Lá em Israel, o museu da, 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 da diáspora, lá em Tel Aviv. E, gente, é uma coisa impressionante. Você vê toda a história milenar depois de Jesus. Quanta perseguição, quanto antissemitismo, quanta coisa que os judeus têm sofrido, inquisição em vários países, e parece, passa 100 anos em paz, depois começa a ser torturado, acabado. É, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Se você ler a história da cidade de Jerusalém, tem um livro chamado Biografia de Jerusalém, alguma coisa assim. É impressionante. E eu falei assim, se Deus vai consolar seu povo ao ponto de nunca mais se lembrarem do terror do holocausto, do terror da inquisição, das torturas, gente, vai ser uma bênção tão grande que dá até medo. Ele vai apagar os traumas, ele vai apagar todas as coisas ruins que aconteceram. O consolo vai ser tão grande que eles não vão lembrar mais da aflição. As promessas de Deus são muito maiores do que a sua ira. A ira vai durar um momento, mas tem durado séculos, né? Mas a benção de Deus é tremenda. Então, assim, é uma constatação muito grande. E o oitavo e último ponto fala, todas as nações e seus reis vão trazer ofertas a Jerusalém. Muito forte, muito maravilhosa essa visão de Isaías. E no próximo vídeo, que nós vamos terminar o livro de Isaías, a pergunta é o seguinte, quais são as duas visões de Isaías que percorrem todo o livro e que parecem ser meio contraditórios.